0: Sunt Ion și vorbim astăzi despre rușine în rubrica La Ordinea Zilei. Invitatul nostru prin telefon, prezbiterul Adrian Stupar, ne-a sugerat chiar titlul acestei teme și anume Atac asupra rușinii. Trăim o vreme, o perioadă de atac asupra rușinii. Ce se întâmplă în lumea noastră? Ce se întâmplă? De ce credeți că acest titlu este cel mai potrivit pentru subiectul nostru? Atac asupra rușinii.
1: Se observă în societatea de astăzi tendința de a depărtarea rușinea dintre trăirile sentimentele oamenilor și atacul acesta este orchestrat din mai multe direcții, adică cu alte cuvinte se încearcă eliminarea dintre emoțiile cu care omul este, mai să zicem, dotat și pe care le dezvoltă de-a lungul vieții, îndepărtarea totală a sentimentului de rușine. Cu alte cuvinte, nu mai contează continuând ideea, nu mai contează ce faci, cum te comporți, este important să nu te rușinezi niciodată de nimic, de nicio trăire, de niciun lucru pe care l-ai făcut, fie bun, fie rău, de fapt fie rău mai degrabă, adică să nu mai existe rușine în lume.
0: Ce s-a întâmplat când a intrat rușinea în lume? În Geneza capitolul 2, vorbind despre, descriind relația dintre primul om, Adam, Eva și Dumnezeu, Adam, soția lui și Dumnezeu, Biblia spune, omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Atunci când se întâlneau cu Dumnezeu, cu creatorul lor, ce s-a întâmplat când a devenit rușinea ceva rău?
1: Rușinea a apărut în momentul în care oamenii, au încălcat porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu le spusese să nu mănânce din fructul oprit, era acel pom al cunoștinței lui și răului. Prima familie, primii oameni au încălcat această poruncă și, în mod surprinzător, chiar dacă Biblia nu face un scop din a ne spune despre rușine anumite detalii în mod intenționat, descoperim surprinzător că, Primii oameni, după ce au încălcat porunca lui Dumnezeu și au păcătuit, când Dumnezeu i-a chemat, ei au spus, de fapt Adam a răspuns, m-am ascuns pentru că mi era rușine. Pentru prima dată omul, după ce a păcătuit, a început să experimenteze rușinea. Cu alte cuvinte, rușinea este legată de lucru rău pe care omul a făcut, mi-ascultarea. Atunci a început să cunoască și răul și în momentul în care a cunoscut răul, a cunoscut și sentimentul de rușine.
0: Care este rolul rușinii în ceea ce spuneați în aceste dotări ale omului, între ghilimele, cu care Dumnezeu l-a înzestrat? Care este rolul rușinii? Este un avertisment, este un bec roșu de alarmă care se aprinde atunci când ceva funcționează rău, greșit. Care este rolul acesteia?
1: Subiectul rușinii este destul de complex, pentru că sunt situații în care oamenii sunt copișiți de rușine din motive, hai să zicem, prea puțin importante, unii din motive puierile, Și în momentul în care rușinea îi năpădește, din astfel de motive neîntemeiate, ea poate duce la blocajul acțiunilor, la izolare. Însă există și o parte pozitivă a sentimentului de rușine. Și aici venim spre întrebarea pe care ați ridicat-o. Rușinea poate fi barometrul sau semnalul că sunt unele lucruri greșite pe care le-am făcut în ceea ce privește în mod special raportarea la semenii noștri. Pentru că în mod special rușinea are de-a face cu raportarea noastră unii la ceilalți. Îmi este rușine de ceea ce ți-am făcut, îmi este rușine de ceea ce ce ți-am spus. Mi este rușine de modul în care m-am comportat într-o anumită situație uh, față de tine și poate apărea rușinea. asemenea, uh, rușinea mai poate apărea uh, și într-un domeniu estetic, să spunem, nu? Îmi este rușine uh, pentru că m-am îmbrăcat într-un mod nepotrivit uh, uh, și eu știu, ți-am uh, lezat uh, Poate intimitate. În sfârșit, în mai multe domenii în care rușinea poate fi un barometru sau un semnal că am trecut o anumită limită în ceea ce privește raportarea noastră unii la ceilalți. Și din acest punct de vedere, rușinea are un aspect. Pozitiv, hai să spunem.
0: Ce legătură vedeți, de exemplu, între durerea unui organ în corp, o mână, te tai la o mână, atunci se transmite semnalul la creier cum că acolo este o problemă și te-ai tăiat la mână. Dar dacă se întrerupe comunicarea prin nervi de la mână la creier, atunci creierul nu mai primește acest semnal și el consideră că totul este în regulă în corp. Uh. Rușinea este un fel de, atunci când omul încearcă să scape de rușine, este un fel de, tăiar, de tăiere a comunicării cu lucrurile reale? Fugi din, din fața lucrurilor care s-au întâmplat cu adevărat?
1: Personal, cred că atacul asupra rușinii la care asistăm tocmai aici se concentrează. Să nu mai existe această legătură între cauza rușinii și manifestarea rușinii. Comparația aceasta îmi place foarte mult cu un organ care este bolnav, iar pe cale nervoasă creierul se sizează, simte durerea. Societatea de astăzi încearcă să anihileze efectul acestei dureri, folosind această comparație, cu alte cuvinte să nu ne mai fie rușine de lucrurile rele pe care le-am făcut în raportarea noastră la cei de lângă noi, se încearcă îndepărtarea efectului, deși cauza rămâne. Exact. Oamenii nu vor să experimenteze, să trăiască cu sentimentul de rușine, de aceea vor să distrugă sentimentul acesta. Cu alte cuvinte, vor să așeze cauza care a produs rușinea supreș, să o ascundă și să nu mai existe Simptomele sănătoase aș putea să spun care ne atrag atenția că modul în care ne-am raportat la o anumită situație, la cineva, este greșit.
0: Biblia spune că în zilele din urmă oamenii vor fi fără rușine. Deci a anticipat exact ce se întâmplă în zilele noastre uh, și pur și simplu se încearcă o spălare a creierelor, nu mai este rușine să, eu știu, să defileze homosexualii pe stradă, nu mai este rușine să avorteze femeile, nu mai este rușine să, nu, orice este legat de rușine nu încearcă să fie lumea, societatea din zile noastre încearcă să șteargă cu buretele. De ce spune Biblia că oamenii vor fi fără rușine și de ce spune pe un ton acuzator acest lucru?
1: Da, într-adevăr, Biblia vorbește despre câteva categorii de oameni exemplificând faptul că sunt în societate, în lume, oameni care și-au anihilat sentimentul de rușine, de fapt, în mod voit, oamenilor nu le mai place, așa cum spuneam, să să le fie rușine. Și atunci în mod voit, anihilează această trăire. De ce fac asta? Pentru că vor să transmită ideea că lucrurile rele pe care le fac nu sunt rele, de fapt. Dacă nu-ți este rușine și nu trebuie să fie rușine de un lucru rău pe care l-ai făcut, acest lucru este susținut, și nu trebuie să fie rușine pentru că acel lucru nu este rău, cu alte cuvinte. Iată, se merge într-un fel înapoi pe firul acesta cauză efect păcatul produce rușine în om, este acel semnal că ceva nu este în regulă iar oamenii de astăzi, societatea de astăzi merge înapoi pe fir nu trebuie să-ți fie de rușine de nimic, deci lucru pe care l-ai făcut nu este greșit pentru că nu ți-e rușine este un mod ciudat de a rezolva Se șterge
0: binele și răul Sau să redefinește binele și răul.
1: Aici, de fapt, este orientat acest atac asupra rușinii, pentru că cei care luptă și, în mare parte, se pare că reușesc. Nu mai este rușine pentru un elev să se poarte ca un bădăran cu profesoara, nu mai este rușine pentru cineva să să se expună în mod indecent în public, nu mai este rușine să îți faci publice toate mizerile morale și, de fapt, lupta aceasta împotriva sentimentului de rușine are de-a face cu redefinirea, în ghilimele, a ceea ce este bine și ceea ce este rău. Cu raționamentul că dacă nu ți-e rușine, pentru că s-a rezolvat problema cu rușinea, înseamnă că lucrul pe care îl faci nu este un lucru rău.
0: Da, este cumplită vremea în care trăim. Înainte de emisiune mi-ați spus un exemplu, o statistică despre uh, copiii care au fugit de acasă atunci când li s-a spus, uh, li s-a prezentat o anumită afirmație. Uh, o să vă rog să prezentați acest lucru, dar înainte le amintesc ascultătorilor, această emisiune poate fi urmărită și pe podcast, tastați pe internet la ordinea zilei podcast. Uh, deci aș vrea să vă rog să ne spuneți acum acel exemplu, acea statistică.
1: Da, era vorba despre o statistică mai veche, făcută în America, în care un psiholog a trimis niște scrisori, unor tineri, în care le-a spus foarte simplu, știm totul despre tine, știm ce ai făcut. Au primit acei tineri aceste scrisori și, într-un mod foarte surprinzător, 70% dintre ei au fugit de acasă în încercarea de a se sustrage din calea unor consecințe pe care poate faptele lor rele le-ar fi avut din partea familiei sau în sfârșit din partea celor apropiați. Semnalul a fost că le era rușine de ceea ce au făcut. Probabil că astăzi, dacă s-ar mai face acest uh, experiment, ar mai funcționa. Ar mai soare înapoi și ar zice și cei cu asta.
0: Sau i-ar da în judecată pentru accesarea datelor uh, personale. Ah. <laughs> Da, o reacție no. o lume
1: potrivită mai în ton cu ceea ce se întâmplă astăzi. Deci, asistăm uh, la, la deteriorarea acestui sentiment al rușinii uh, în aspectul lui pozitiv uh, și, da, se pare că oamenilor nu le mai este rușine de lucrurile rele pe care le-au făcut. Mai mult decât atât, uh, citiam despre un uh, episcop luteran într-un context în care era vorba despre consumul de pornografie pe internet și omul acesta uh, a făcut o afirmație foarte surprinzătoare și tristă în același timp. Spunea felul următor oamenilor nu trebuie să le fie rușine dacă consumă pornografie decât dacă o fac prin surse nelegale. Groaznic. <laughs> și m-am gândit dacă s-ar putea întoarce luter în mormânt ar face-o de sute de ori, văzând unde s-a ajuns și ce mod de gândire a unii uh, slujitori, ai unor biserici, hai să spunem așa, dacă putem să-i numim, uh, oamenii cred că nu mai trebuie să-ți fie rușine decât poate în anumite condiții pe care iată societatea le stabilește, arbitrar, fără să mai țină seama de principiile cuvântului Lui Dumnezeu ale Bibliei.
0: La final aș vrea să ne îndreptăm atenția spre Domnul Isus Hristos. De ce a venit? El a luat rușinea noastră asupra Lui, a spălat rușinea noastră, sau spunem, în profetul Isaia, capitolul 61, vorbind despre, Isaia scrie cu aproximativ 650 de ani înainte de Domnul Isus Hristos, își scrie această profeție și spune Duhul Domnului Dumnezeu, este peste mine, căci Domnul m-a uns să duc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război zbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunarea a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Care este lucrarea Mântuitorului Isus Hristos în domeniul acesta al rușinii, de a ridica rușinea păcatului de pe omenire?
1: Domnul Isus Hristos nu a rezolvat doar efectul păcatului, pentru că efectul păcatului poate fi rușinea, ci Domnul Isus Hristos a rezolvat cauza rușinii, adică a iertat păcatele noastre, le-a îndepărtat din amintirea noastră ne-a dat bucuria mântuirii și siguranța că suntem iertați prin jertfa Lui și, drept urmare, a dispărut rușinea care era cauzată de păcatele pe care noi le-am făcut. Acesta este tratamentul pentru rușine. Atacul îndreptat asupra rușinii în modul în care societatea o face este greșit. Rușinea ne poate bloca și sunt oameni care sunt blocați de rușine, izolați din cauza rușinii izolați de familiile lor, izolați de biserică, izolați de Dumnezeu. Rușinea nu trebuie să ne izoleze, nu trebuie să ne acapareze sufletul, nu trebuie să ne conducă să luăm anumite decizii de izolare și de îndepărtare de Dumnezeu. Dar rezolvarea problemei rușinii nu se face pe calea societății care încearcă să anihileze sentimentul rușinii, trăierea aceasta, ci se face venind la Domnul Isus Hristos, care rezolvă nu doar efectul rușinea, ci cauza rușinii, care este păcatul. Eu cred că toți cei care sunt copleșiți de rușine pentru unele fapte rele pe care le-au făcut, trebuie să se întoarcă la Domnul Isus Hristos, mărturisindu-și păcatul și Domnul Isus Hristos va ierta păcatul lor și va îndepărta sentimentul de rușine. Aceasta este rezolvarea corectă și biblică a sentimentului de rușine.
0: Înainte de a încheia, totuși aș vrea să mai aduc un aspect în discuție și anume sinuciderile. Se sinucid tineri, se sinucidă persoane adulte. Care credeți că este rezolvarea defectuoasă a problemei rușinii în cazul suicidului?
1: Eu cred că rușinea în astfel de situații dramatice, a fost și este foarte mare, nu este gestionată corect. Adică în momentul în care apar dezechilibre, ca în toate domeniile vieții și în domeniul acesta al trăirii, în ceea ce înseamnă rușinia, ea poate fi extrem de destructivă și, într-adevăr, să se ajungă la decizii extreme, în care oamenii să nu mai știe cum să rezolve problema și în astfel de situații aș vrea să transmit următorul adevăr important al Scripturii. Oricât ar fi de mare rușine în sufletul unui om, oricât de mare ar fi păcatul, oricât de mare ar fi dezastrul moral, Dumnezeu este Cel ce are o mână întinsă spre Cel rușinat de viața Lui Spre cel care consideră că poate nu merită să mai trăiască copleșit de rușine, de depresie, de sentimentul inutilității, Dumnezeu își întinde mâna și îi primește pe astfel de oameni ca să le rezolve adevărata problemă, păcatul din suflet și apoi toate celelalte trăiri negative vor fi îndepărtate.
0: Probabil că am putea încerca o comparație și cu lepra, cei care suferă de lepră se pot, eu știu, se pot tăia la o mână, dar nu simt durerea, se pot tăia la un picior, se pot răni, dar nu, simt, nu mai simt durerea și așa cum spuneați, asta se încearcă acum, anihilarea acestei relații cauze-efect între păcat și responsabilitatea față de acel păcat. La final, vă rog.
1: Da, încercam, încercam să completez ideea aceasta ca o concluzie. Sentimentul rușinii este parte din trăirile noastre. Rușinia, într-un mod echilibrat, este exact semnalul că ceva nu e în regulă în viața noastră, este vreun păcat acolo, este ceva care ne-a îndepărtat de voia lui Dumnezeu și este semnalul că trebuie să ne întoarcem și să ne analizăm viața, să rezolvăm problema. În cazul în care rușinea preia controlul și ne dezechilibrează, așa cum am vorbit deja, poate duce la tot de decizii dezastroase care să adâncească problema, criza, însă când rușinea apare, Semnalul ceea ce trebuie să facem este că trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu și să nu ne ascundem de El pentru că El va rezolva problema care a cauzat rușine în din sufletul nostru.
0: Mă gândeam inclusiv la mecanismul pe care Dumnezeu l-a înscris în ADN-ul omului, în codul nostru genetic și anume atunci când mi-e rușine de ceva mă înroșesc sau transpir. Deci e un lucru pe care Dumnezeu l-a pus acolo fizic în noi. Atunci când un copil este prins cu ceva, se înroșește sau îi tremură mâinile, îți dai seama că ceva nu este bine. Deci, efectiv, la nivel de funcționare de organe, Dumnezeu a pus acolo un semnal foarte interesant.
1: Da, pentru că avem, avem semnale, Dumnezeu ne-a lăsat chiar în organismul nostru anumite semnale, cum este durerea despre care am vorbit și comparația, cred că este. Foarte inspirată, tot așa sunt și aceste trăiri ale rușinii, ale pudorii și alte trăiri care nu sunt altceva decât semnale că trebuie să ne uităm la cauza care a dus la aceste trăiri, să vedem, să analizăm într-un mod echilibrat ceea ce s-a întâmplat și să luăm decizii de reparare dacă este cazul a unei situații, cu mențiunea că s-ar putea să existe și oameni mai rușinoși mai timizi, care se rușinează și de lucruri de care nu ar trebui să se rușineze. Și pe aceștia trebuie să încurajăm pentru că orice dezechilibru în trăirile noastre poate fi în defavoarea noastră. Nu trebuie să ne rușinăm de modul în care arătăm dacă cumva eu știu cineva este mai scund, sau la adolescență apar coșurile pe față sau de culoarea părului sau de, eu știu, alte trăsături de care uneori adolescenților le este rușine. Aici rușinea poate avea un efect negativ, însă în ceea ce privește relația cu Dumnezeu, rușinea ne poate ajuta să înțelegem că ceva nu este în regulă și să ne întoarcem, să ne reparăm relația cu
0: La final, aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu împreună cu ascultătorii care își doresc acest lucru. Poate au păcătuit împotriva semenilor și este nevoie să meargă să spună te rog frumos, iartă-mă, am greșit, sau au păcătuit împotriva lui Dumnezeu și este nevoie să spună înaintea lui Dumnezeu, Doamne, te rog, iartă-mă. Haideți să înălțăm o rugăciune înaintea lui Dumnezeu.
1: Doamne, îți mulțumim că ne-ai binecuvântat și ne-ai dotat cu trăiri care. Ne arată când lucrurile sunt în regulă în viața noastră că totul este bine, dar și cu emoții și trăiri care ne ajută să înțelegem că ceva s-a întâmplat în relația noastră cu tine. Îți mulțumim pentru modul minunat în care tu ne-ai creat și pentru modul în care tu ne vorbești și ne ajută ca să ne menținem și să ne dezvoltăm relația cu tine. În mod specific, mă rog, în aceste momente pentru cei în viața cărora a început să dispară sentimentul de rușine și nu mai simt rușine pentru modul în care s-au raportat la cei din jur, modul greșit în care s-au raportat la ei. Doamne, te rog să le vorbești și să restaurezi trăirile sănătoase și echilibrate în sufletul lor. Dar vă rog și pentru cei pe care sentimentul de rușine îi blochează, îi îndepărtează de tine, îi face să se ascundă, așa cum s-au ascuns primii oameni în grădina Edenului. Doamne, te rog să le vorbești și să-i ajut să înțeleagă că, izolându-se de tine, în rușinea lor, nu vor putea rezolva problemele din viața lor. Te rog să le vorbești și să le dai curajul să vină spre tine, pentru că tu ești cel ce rezolvi trăirile acestea, îndepărtând și iertând mai întâi cauza, păcatul care duce la rușine. Mă rog apoi pentru cei care experimentează rușinea într-un mod nejustificat. Mă rog pentru adolescenții cărora le este rușine, poate de modul în care arată sau de alte lucruri de care n-ar trebui să le fie rușine. Doamne, binecuvintează-i și pe ei ca să fie echilibrați între irile lor, în psihicul lor, în emoțiile lor, Doamne, să se poată dezvolta într-un mod sănătos și armonios. Binecuvintează-ne pe toți acum, Doamne, ca să ne putem dezvolta relația cu Tine și să fim atenți la semnalele pe care le avem chiar din partea conștiinței noastre, din partea trăirilor noastre, să ne bazăm pe cuvântul Tău, El să fie baza pentru deciziile noastre, iar la nivelul emoțiilor dacă sunt anumite semnale care ne arată că trebuie să ne apropiem de Tine, dă-ne putere, Doamne, să o facem, să o facem din toată inima și să avem o viață frumoasă, trăită în relația cu tine și în relația cu semenii noștri. Îți mulțumim că ne asculți! și că vei lucra în această privință. Amin!
0: Amin, mulțumim frumos! Stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu prezbiterul Adrian Stupar, am discutat despre rușine. De fapt, tema de astăzi, așa cum ne sugera intervievatul nostru, se numește Atac asupra rușinii. Așa este în lumea în care trăim. Vă reamintesc că această emisiune o puteți urmări și pe podcast, stați pe internet la ordinea zilei podcast. Sunt eu Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.